0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Am Mikrofon ist Marina Schweizer. Schön, dass Sie dabei sind. Fast nahtlos im Anschluss an ein Fußball-Länderspiel. Das deutsche Männerteam hat gerade sein erstes Testspiel in Vorbereitung auf die Europameisterschaft absolviert. In Innsbruck gegen Dänemark. Ergebnis 1:1. 1. Und darüber kann ich jetzt sprechen mit ARD-Reporter André Siems. Herr Siems, wie EM-tauglich war das, was Sie da gesehen haben? Das
2: war mehr als ordentlich, vor allen Dingen in ersten 45 Minuten. Deutschland sehr bemüht, viele Chancen rausgespielt, unter anderem Lattenkracher von Serge Gnabry in der 44. Minute. Noch zwei Schüsse von Neuhaus Müller einmal noch mit dem Kopf da gewesen. Also da hätten sie schon in Führung gehen können. Haben ganz klar ihr Spiel, den Dänen, aufgedrückt. Im zweiten Durchgang ist Dänemark da ein bisschen besser geworden. Ist natürlich auch Pech, wenn ich auf meinen Zettel gucke. Eine Chance hatten die Dänen. Paulsen, 71. Hummels kommt nicht ganz hinterher. Und Paulsen haut den Ball auch noch rein. Ihn perfekt. Aber alles in allem, die deutsche Mannschaft schon fällt überlegen. Da hat man schon gemerkt, die wollten. Das ist nicht so gewesen wie bei der Vorbereitung zur Weltmeisterschaft 2000. 2018, dass man gedacht hat, ach, das bekommen wir schon auf einer Popobacke irgendwie hin. Mhm. Sondern der Fokus ist schon anders.
1: Thomas Müller und Mats Hummels stehen ja ein wenig im Fokus nach ihrer Rückkehr ins deutsche Team. Wie haben Sie sich denn verkauft?
2: Ja, Müller hat natürlich viele Bälle gefordert, hat viel organisiert, immer wieder auch auf dem Platz sehr lautstark gewesen, hat sich auch einige junge Spiele ein bisschen ähm, zur Brust genommen. Im positiven Sinne hat gesagt, du lauf doch mal ein bisschen mehr dahin und dorthin. Also hat auch versucht, eben sehr stark zu dirigieren, wollte natürlich auch ein Tor machen. Zweiten Durchgang auch nicht mehr ganz so präsent, nicht mehr ganz so dominant auch gewesen. Ja, und Mats Hummels, eigentlich hat er nicht so viel zu tun bekommen, weil die Dänen eigentlich schon aufgrund des Mittelfelds weggehalten worden sind vom Kasten von Manuel Neuer. Und dann wurde er einmal gebraucht, 71. ist ein bisschen zu langsam gewesen und dann ist leider der Gegentreffer gefallen.
1: Jetzt stelle ich doch noch eine Frage, obwohl ich Sie eigentlich nur zwei fragen wollte. Auf Emre Chan musste Joachim Löw ja verzichten, wohl was Muskuläres. Muss sich der genau. Bundestrainer da Sorgen machen?
2: Nein, muss er nicht. Das ist tatsächlich ein kleines Zwicken, wie man immer so schön sagt. Man will auf Nummer sicher gehen, deswegen hat man ihn hier gar nicht mitgenommen, sondern hat gesagt, ruh dich mal lieber aus. Medizinische Personal hat gesagt, eventuell dagegen Lettland und sollte es da besser sein, denke ich, würde er auch auflaufen.
1: Vielen Dank für diese Information aus Innsbruck an André Siems. Und noch einer bekommt das Label Rückkehrer. Dass er gut Deutsch kann, hat Marc van Bommel schon vor Jahren bewiesen, als Spieler beim FC Bayern München. Das kann er jetzt neben seinem Fußballlehrerwissen wieder einsetzen, als neuer Trainer des VfL Wolfsburg. Die Personalie wurde heute bekannt gegeben. Thorsten Iffland.
3: Ein Champions-League-Sieger wird neuer Trainer des Champions-League-Teilnehmers aus Wolfsburg. Der Ex-Bayern-Profi ist der dritte niederländische Trainer in der Wolfsburger Vereinsgeschichte und hat für zwei Jahre bei den Niedersachsen unterschrieben. Für Van Bommel ist der VfL die erste Cheftrainerstation im Ausland, nachdem er zuvor den Nachwuchs und die erste Mannschaft von PSV Eindhoven gecoacht hatte. Als Spieler war Van Bommel vor allem für seine Mentalität bekannt. Er ging keinem Zweikampf aus dem Weg, wollte immer gewinnen und holte 2006 schließlich mit dem FC Barcelona den wichtigsten Titel im europäischen Vereinsfußball. Und auch in der Bundesliga kennt sich Van Bommel bestens aus. Als Kapitän der Bayern gewann er zweimal das Double. Für VfL-Geschäftsführer Jörg Schmatke ist der Niederländer die Wunschlösung für die Nachfolge von Oliver Glasner. Van Bommel spricht in einer ersten Mitteilung des Vereins von einer großen Ehre und Herausforderung, als Trainer in der Bundesliga arbeiten zu dürfen.
1: Es waren umkämpfte Spiele für zwei hochgehandelte Tennisprofis bei den French Open heute. Obwohl es erst die zweite Runde war, taten sich Alexander Sverev und Serena Williams ein wenig schwer. Am Ende des Tages haben sie ihr Soll aber erfüllt, beide in Runde 3 eingezogen. Steffen Gar berichtet.
4: Gute Laune sieht anders aus. Alexander Zverev grummelte in der Pressekonferenz nach der Partie gegen den Russen Safiulin mehr vor sich hin, als dass er profund Auskunft gab über das Match. Äh,
2: klar, sein Ranking sagt, er steht 180 in der Welt und irgendwie viele werden jetzt schreiben, ja, ich war Haushoher Favorit. Natürlich war ich Favorit, aber wenn es tages ist, er spielt gutes Tennis und ähm, ich bin froh, dass ich in drei Sätzen weiter bin.
4: Das ist das Positive. Nicht komplett überzeugt, aber nur drei Sätze. Kraft gespart an einem sehr warmen. Tag in Paris. Denn es sollen ja noch ein paar Aufgaben kommen für Alexander Zverev bei diesem Turnier. Der Hamburger hat viel vor. Endlich mal mehr erreichen als nur das Viertelfinale in Paris. Dafür muss viel passen. Aber jetzt kommt erst einmal die nächste Aufgabe in Gestalt des Serben Djeret am Freitag. Dann wird man auch Serena Williams wiedersehen. Der große Star bei den Frauen ist noch im Turnier dank des Sieges am Mittwoch gegen die Rumänen Busarnescu.
1: Die SG Flensburg-Handewitt bleibt im Titelrennen in der Handball-Bundesliga dem Tabellenführer THW Kiel auf den Fersen. Nach ihrem heutigen Ligaspiel ist der Rückstand zur Spitze wieder auf nur einen Punkt verkürzt. Thomas Kuss die Flensburger gewannen das Spitzenspiel gegen den dritten Magdeburg dank starker Nerven in der Schlussphase mit 33 zu 30 und haben damit außerdem bereits vorzeitig die Qualifikation für die Champions League in der kommenden Saison geschafft. Vor erlaubten 125 Fans lagen die Gastgeber gegen effektive Magdeburger zur Pause noch mit 13 zu 16 zurück, kurz nach dem Wechsel sogar mit vier Treffern. Doch die Flensburger kamen dank einer starken Deckung wieder heran und nutzten am Ende ihre Chancen konsequent. Bester Torschütze war Kapitän Lasse Sworn mit sieben Toren. Die Flensburger bauten ihre Bundesliga-Heimserie damit auf mittlerweile 54 ungeschlagene Spiele aus und liegen im Meisterschaftskampf weiter einen Punkt hinter dem THW Kiel. Eigentlich gehen die konzertierten deutschen Meisterschaften in verschiedenen Sportarten mit dem Titel Finals erst morgen los. Die Wasserspringer waren aber früher dran heute, Lars Becker berichtet. Tina Punzel
2: und Christina Wassen haben bei den deutschen Meisterschaften in Berlin den Titel im Synchronspringen vom 10-Meter-Turm gewonnen. Das Duo aus Dresden und Berlin hatte dabei keine Konkurrenz und schon vor den Meisterschaften den Olympiastartplatz sicher. Punzel-Wassen hatten beim Weltcup in Tokio schon den Quotenplatz für Deutschland geholt und anschließend bei der EM in Budapest Rang 4 belegt. In den beiden nicht-olympischen Wettbewerben vom 1 meter brett gingen die Titel an die Dresdnerin Saskia Oettinghaus und Moritz Wesemann aus Aachen. Patrick Hausting hatte in diesem Wettbewerb auf einen Start Verzichtet. Der Rekordeuropameister greift morgen in die im Rahmen der Finals 2021 stattfindenden nationalen Titelkämpfe ein.
1: Apropos Olympia. Noch 50 Tage sind es, bis in Tokio die Olympischen Sommerspiele losgehen sollen. Dass die Bevölkerung sich schon lange mehrheitlich dagegen ausspricht, hat die Organisatoren nicht davon abgehalten, immer weiter zu beteuern, dass die Spiele sicher sind und abgehalten werden. Jetzt lassen zwei bemerkenswerte Vorgänge in Japan aufhorchen. Zum einen hat sich der wichtigste Corona-Berater der Regierung skeptisch gezeigt und die geplanten freiwilligen Helfer springen offenbar zu Tausenden ab. Aus Tokio
0: berichtet Katrin Erdmann. Seit Monaten hat das Tokio 2020 Organisationskomitee Presseanfragen zu Absagen freiwilliger Helfer und Helferinnen unbeantwortet gelassen. Nun berichten mehrere Medien, dass mehr als 10 Prozent der insgesamt 80.000 Freiwilligen für die Wettkampfstätten nicht mehr bei Olympia mitmachen wollen. Ein Grund dafür ist die Sorge, sich mit dem Coronavirus anzustecken, so der Geschäftsführer des Organisationskomitees MUTO. Tatsächlich sind die Vorbereitungen eher schlicht. Während Athletinnen und Athleten und ihre Teams voraussichtlich geimpft sind und viel getestet werden, gibt es das für die Freiwilligen bisher nicht. Geplant sind lediglich zwei Schutzmasken und Desinfektionsmittel. Ob weniger Freiwillige für die Organisation der Spiele problematisch sind, ist unklar. Unterdessen warnte Japans corona chefberater Omi, die Spiele während eines Ausnahmezustandes auszutragen. Dies sei nicht normal, sagte er im Parlament. Dass der Notstand jedoch über den 20. Juni hinaus aufrechterhalten bleibt, ist derzeit eher unwahrscheinlich. Die Infektionszahlen gehen seit ein paar Tagen zurück. Sogar Vergnügungsparks und Kinos dürfen wieder öffnen, wenn auch nur bis 21 Uhr. Die Sommerspiele sollen am 23. Juli beginnen. Auf den
1: letzten Drücker hatte es die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ja noch geschafft und ist gestern ins Viertelfinale der WM in Lettland eingezogen, dank eines Siegs gegen die lettischen Gastgeber. Morgen ist es dann soweit. Gegen die Schweiz könnte das Team von Kapitän Moritz Müller zum ersten Mal seit langem wieder ein WM-Halbfinale einziehen.
2: Wichtig ist jetzt, dass wir mehr wollen. Es ist ein Etappenziel, was wir erreicht haben. Aber es sollte sich keiner zurücklegen. Spielerisch müssen wir
3: auf jeden Fall eine Schippe drauflegen. Denn sonst gibt es im Viertelfinale gegen die Schweiz nichts zu holen. Und dann bliebe der Traum von einer Medaille erstmal nur ein Traum.
2: Ja, gegen die Schweizer ist immer
3: was ganz Besonderes. Da haben wir schon auch einige wilde Schlachten geschlagen. Moritz Müller war 2018 dabei beim Olympischen Eishockeyturnier in Südkorea, als Deutschland in der Verlängerung gegen die favorisierte Schweiz gewann. Vor elf Jahren gab es das bislang letzte Viertelfinale gegen die Eidgenossen. Auch damals jubelten die Deutschen. Damals war es ein Triumph der Leidenschaft. Dieses Mal könnte es genauso werden, glaubt der Bundestrainer.
4: Ich glaube, das wird auch gegen die Schweiz ein großer Punkt sein. Wir, wir wollen wirklich leidenschaftlich spielen und wir alles raushauen, aber dann einfach in wichtige, entscheidende Momente dann einfach irgendwo cool bleiben und, und dann auch knallhart sein in die, die Entscheidungen, was wir treffen.
3: Deutschland gegen die Schweiz, ein Klassiker mit Perspektive also.
1: Und mit diesem Beitrag von Burkhard Hupe endet Sport aktuell. Am Mikrofon dieser Sendung verabschiedet sich Marina Schweizer. Tschüss.